0: Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Tripulación. Es un placer reencontrarme con, con ustedes como todos los miércoles. Bueno, y hoy estar muy atentos porque tenemos realmente un programón. ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando del carnaval en el mundo. Vamos a hacer una recorrida por muchos lugares emblemáticos, así que realmente no se lo pueden perder. Además, en nuestro segmento de turismo nacional, les contamos todos los detalles sobre el grupo que estamos conformando a Mercedes y Paysandú. Y como si todo esto fuera poco, nos vamos a Francia de la mano de Amílcar, así que en instantes vamos a conocer un tour realmente sin precedentes. Realmente imperdible el programa de hoy. Mi nombre es Mariana Coitiño y estoy acompañada por los mejores expertos del turismo. Les doy la bienvenida a Noela Fonsalía, a Mil Carviñas, Marcelo Amarillo y a Walter Camacho. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muy bien, a Marcelo lo tenemos este, allí detrás de estudios Pero ya enseguida se reincorpora con nosotros eh, Vamos a repasar las vías de comunicación Para todos aquellos que se quieran contactar Lo pueden hacer a través del WhatsApp Que es el 091-525252 También repasamos el teléfono de Jetmar Que es el 1793 Nuestro mail info arroba Y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales De Facebook y de Instagram Bueno, y tenemos pregunta interesante. Interactiva Milcar
2: Tenemos una pregunta interactiva que ayudemos uh -huh. Tiene que ver con el carnaval Hoy Ajá, en la historia sí. de hoy del mundo tiene que ver con el carnaval Que nos digan, que escriban, sí. que nos cuenten eh, si pudieron averiguar qué es la máscara de la peste
0: Qué es la máscara de la peste, así que bueno, la pista es que tiene que ver con el carnaval entonces Hoy en día sí muy bien, vamos a repasar el, el WhatsApp entonces, que es el 091-525252. Estamos atentos a todos sus comentarios, pero ahora sí vamos a dar eh, apertura a nuestro segmento de esta manera. <música>
2: Pues sí, acá estamos, comenzando a hablar del carnaval de la mano de una pieza renacentista de música veneciana Porque Venecia también tiene su famosísimo carnaval Famosísimo eh, Y hoy hemos elegido eh, algunos temas específicos, perdón, algunos países específicos Para hablar un poquito de sus carnavales, o ciudades, ciudades y países Venecia, Nueva Orleans, Uruguay... Sudáfrica y Brasil, vamos a ver si nos dan los tiempos Vamos ¿no? a ver si nos sí. dan los
3: tiempos, exacto
0: Tenemos mucho material Muchísimo, Lo que pasa, el
3: carnaval es una fiesta global, ¿no? Que se celebra en más de 50 países en el mundo Pero entendimos que estos eh, son los más este, relevantes, significativos eh, O los más famosos también, ¿no? A, eh, al día
4: de hoy sí. Le damos
0: la bienvenida a Marcelo y a Walter
4: Buenas tardes, buenas tardes Walter, ¿estás por ahí? Buenas tardes, buenas tardes Aquí estamos. ¿Qué, qué día hoy
5: para jugar con agua?
0: Bueno, Walter, y estamos hablando del carnaval. No sé cómo está el movimiento por ahí.
5: Nosotros tenemos en, en, en la zona del este... ...tenemos dos temporadas que eh, tenemos que falar en Portuñol.
0: Claro. Que son
5: fin de año y carnaval. Increíblemente, eh, la, los brasileros han tomado la costumbre... ...ya desde hace muchos años de venir a disfrutar el carnaval uruguayo en tranquilidad. Cuando nosotros estamos buscando ir al carnaval brasilero... A ellos vienen, <risas> sí, ellos vienen a descansar y a tratar de, de apaciguar un poco el movimiento, algunas veces exagerado, que tienen ellos en sus carnavales.
4: Incontrolable. Es así, es así. Y sabes que nos tenemos que llenar de orgullo, porque sabes que, bueno, tú sabrás, el que el, el brasileño que, que llega a las costas del este, la mayoría son gaullos, es decir, el primer el primer estado que limita limita con, con Uruguay, ¿verdad? Y sabes que ellos tienen muy cerquita de Porto Alegre, ahí pegadito en Santa Catarina, el tercer carnaval más importante del Brasil. Es en la ciudad de Laguna. Y Qué
2: preciosa, que preciosa es una
4: muy linda una muy linda ciudad con una historia increíble Que también obviamente nos atrapa a nosotros porque tiene muchas cosas que ver
2: Googleenla de... porque ahí señoras hay una famosa heroína brasilera que tiene que ver con Laguna Googleen que vale la pena
4: Anita Garipaldi sí. <ríe> Y bueno, como, como les decía, eh, el tercer carnaval más importante de Brasil es el de Laguna y hay que disfrutarlo es totalmente diferente al de Río ni que hablar de diferencia a lo que es el, Salvador, el de, Salvador, de Salvador el del más del Nordeste que la verdad que los de Recife también y más arriba es muy muy lindo pero el de Laguna tiene eh, un, una energía propia y por algo lo detallaron por ser el más importante el tercer más importante carnaval del Brasil
2: bueno, ya que estamos hablando de Brasil, era otro orden pero me parece bárbaro que sí. hablemos de Brasil ahora eh, tenemos que tener en cuenta que eh, si sumamos la idiosincrasia del pueblo brasilero a la historia del mismo, su historia de eh, gente local, de todo lo que tiene que ver con eh, las etnias locales de Brasil, oriundas de Brasil, más todo lo que aporta el inmigrante, y, y repito, esa idiosincrasia del pueblo brasilero que eh, de repente se cae una taza y el ruido hace una nota musical y quedan bailando. ¿Me explico? Entonces, eh, uno puede entender por qué la dimensión de la fiesta del carnaval en Brasil. Porque están todos los elementos conjugados para que sea una fiesta estridentemente alegre, colorida, enorme, como más grande del mundo. Y por eso el carnaval de Brasil, que tiene, como decía Marcelo, varias interpretaciones a lo largo de su inmenso vasto territorio siempre hay un denominador común y es la riqueza de el, la del pueblo eh, brasilero y su gusto por la música por el ritmo y por esa actitud de, eh, abierta que tiene y que la se, tra gente.
3: Se, tra se traduce en toda esta esta celebración, sí. ¿no? Que se lleva adelante eh, para nosotros hablar de carnaval y de Brasil es, es este es como súper importante, ¿no? Porque un emblema un emblema porque quién no ha querido ir alguna vez a disfrutar de uno de estos carnavales sin lugar a dudas el de Río de Janeiro para nosotros es como la madre de los carnavales, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que hay otras opciones, como bien decía Marcelo, ni que hablar que el carnaval de Salvador también es súper importante, Recife, Olinda. La verdad que la, varia la variedad que hay eh, es importante. Y en todas destaca eh, lo que decía Milcar, ¿no? El, el, el baile, la música... Tanto es así que más allá de lo que es este, la celebración, por ejemplo, en Río de Janeiro, de la competencia, por decirlo de alguna manera, de las escuelas de Osamba, una de las cosas más interesantes que tiene el Carnaval de Brasil es cómo se vuelcan a la calle y cómo está lleno de manifestaciones eh, espontáneas a veces, eh, cómo salen a bailar, cómo siguen a los, a los carros eléctricos por la calle y eso es, es, es algo que contagia una alegría, tanto para quien va como espectador, que a veces la gente no se anima a seguir a los tríos eléctricos por la calle, este, como a quien va y se anima a a, danza, participar, a, a, zambar incluso, ¿no? por, a participar y a zambar por las
4: calles de, bueno, de
3: cualquier ciudad.
4: No, eh, es tal cual, eh, se, se ha hecho tan famoso. Lo que son los carnavales en los barrios, es decir, claro. los de, las comparsas en los barrios. Que acá en
2: Montevideo, eh, o en Uruguay, quizás se perdió eso más bien, ¿no? Quizás sí. Ya como los tablados no hay tantos, no, no hay un movimiento claro, de se, guerras sí, de agua en, en las se cuadras. Se concentró
4: en determinados eventos, ¿no?, aquí en Uruguay. Pero a, volviendo a Río de Janeiro, tuve el, el privilegio, lo tengo que decir así, eh, vivir un año en Río de Janeiro por un tema de turismo, me quedé trabajando y me bueno está este no, no, no volvía más siempre atendiendo uruguayos en este en, por la empresa que trabajaba aquí en Uruguay y la verdad tuve el privilegio de disfrutar de las dos maneras no trabajando viendo el, el concurso eh, con, con todo con todo ese mundo que y es el eh, vivir cotidiano. el Carnaval de Río de Janeiro en el Sambódromo y los alrededores bueno. el desfile pero no saben lo lindo que es disfrutar de determinados puntos que se hicieron tan famosos como, como lo que es el, el, el la comparsa de Nipanema, que es tan famosa porque es bien cerquita de la playa y obviamente atrajo a los turistas, pero la que es en la salida de, de, de los túneles Rebousa sobre la Lagoa Rodrigo de Freitas es una de las más más concurridas que el carioca gusta ir.
2: Bueno.
0: Y hablábamos del carnaval de Venecia también. Exacto, es un yo carnaval. quería traerlo
2: porque la música inicial era claro. una música barroca que tenía que ver con un carnaval completamente diferente. Muy elaborado, muy, muy formal, sofisticado. muy sofisticado, muy sofisticado. Eh, donde el, el aspecto de la decoración de, la, de, de, de lo que uno se pone, de los adornos, es muy barroco, muy recargado, donde el... El anonimato es importantísimo, la gente realmente usa máscaras para que, y de, disfraces para que no los reconozcan y donde todo está medido casi de una forma teatral, ¿verdad, eh, Walter?
5: Sí, no, aparte, ¿sabes qué? Me acaban de enviar unos pasajeros de Yermar que están disfrutando del carnaval de Venecia por WhatsApp unas imágenes y unos videos y están... ...tan contentos de cómo se está desarrollando el carnaval... Este, ...se han olvidado totalmente del tema de la pandemia y de todo... ...y dice que es algo eh, hermosísimo, hermosísimo de disfrutar... ...y tiene sí ese encanto especial... que eh, ...tal vez sea un poquito opuesto a lo que estábamos hablando de Brasil... ...porque es, es mucho más slow, mucho más, más tranquilo, más calmo... ...bien barroco, pero que visualmente... Estando en Venecia y viendo a toda esa gente con esas máscaras increíbles y esos disfraces alucinantes, este, es uno de los puntos imperdibles indudablemente de los Carnavales.
0: Y tenemos otras
2: opciones. Sí, también. Podemos hablar, eh, así descartando el Carnaval
3: de Venecia, que no es poca cosa. <risa> Nueva Orleans, de, no es. Eh. Contanos. Nueva Orleans es divino. El Carnaval de Nueva Orleans, el famoso Mardi Gras, ¿no? Mm. Eh, esto sí que remonta desde hace muchísimos años atrás también porque todas todas estas festividades tienen que ver con eh, una fiesta en donde lo que se hace normalmente es bueno, casi todas es este, las costumbres está esto, ¿no? de que se celebra Previo a que comience el miércoles de ceniza ¿no? Que es cuando comienza la cuaresma Entonces es un poco como eh, Está este espíritu de bueno Vamos a divertirnos, vamos a bailar Vamos a festejar y a celebrar Que ahora vamos a comenzar después Estos 40 días previos En ¿no? Donde ya eh, la, eh, la religiosidad em Empieza a sentirse en el aire
2: el, el carnaval de Nueva Orleans El Mardi Gras Ocurre en una ciudad que Vale la pena visitar en cualquier momento del año no es una ciudad tan tan fácil de ir a visitar desde el punto de vista de que es una ciudad estadounidense donde por algún motivo, como en Las Vegas también, se realizan infinidad de congresos anualmente. Es decir, que muchas veces uno dice voy a ir y está llena la ciudad porque claro. el congreso de enfermeras o de vendedores de autos o de lo que sea. Pero sí, hay muchísimos hoteles, un casco histórico divertido y ágil donde uno salvo en las horas de la mañana cuando limpian, es, siempre está escuchando jazz y el jazz es un tiene un papel fundamental en el carnaval de Nueva Orleans. También el carnaval de Nueva Orleans, el Mardi Gras, es el momento donde más se expone un libertinaje, entre comillas, muy ajeno en líneas generales a lo que es la cultura popular estadounidense, ¿verdad? Eh, es decir... Eh, ese, ese libertinaje existe en la intimidad de la sociedad americana. Yo viste que yo te estaba haciendo así con la cabeza, como sí, diciendo, simplemente la sacan, lo, 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 sacan, lo sacan a, a la reducir, calle, se desinhiben. Exacto, se desinhiben. En, y Mardi Gras es, es, Mardi Gras es realmente una ocasión donde esa desinhibición tiene muestras más o menos acertadas, pero que existe y que, y que es parte de la realidad del Mardi Gras de Nueva Orleans.
5: Estamos haciendo los saltos, eh, o sea... Arrancamos con toda la locura sudamericana, pasamos a la tranquilidad barroca de Venecia, volvimos a la, a la locura del norte. ¿Y ahora dónde me vas a llevar a mí?
2: Una palabra más de Nueva Orleans. En Nueva Orleans, en el barrio eh, histórico, eh, que es donde ocurre la gran locura del de, de Mardi Gras. Eh, hay mucho desenfreno con el tema de la bebida también y eso, pero hay mucho control. Entonces uno puede asegurarse de conocer eh, lo mejor de la ciudad sin que no interfiera con la fiesta. Y eh, aparte hay atractivos a la ciudad... Que paralelamente al carnaval se pueden disfrutar muchísimo ¿no? por ejemplo podemos recordar la novela un, la obra de teatro ¿no? Walter, un tranvía llamado Deseo de, sí, CEO, de, de, de Dennis Williams que eh, ocurre eh, están hablando de, es, ocurre en Nuevo Orleans es un drama que hace poco pusieron en ballet en el sodre también y eh, que el tranvía en cuestión es el de la larga largo recorrido alejándose del centro histórico que es un paseo fantástico y muy económico de hacer cuando uno está en Nueva Orleans. Vamos a Sudáfrica un momentito. Sudáfrica no tiene un gran festejo de carnaval, pero tiene uno muy particular, por eso quisimos mencionárselos. Si nosotros vamos a Ciudad del Cabo, especialmente en carnaval, en febrero, que además es una época fantástica para visitar esa ciudad y esa área de la ruta jardín, nos vamos a encontrar que en Sudáfrica está la comunidad de origen malayo más importante del mundo, porque eh, el cabo fue colonizado por Occidente de la mano de la eh, empresa, entre comillas, oficial de la corona eh, holandesa ¿Verdad? Del duque de Orange De hecho, antes de los cambios grandes del de apartheid, de cuando se deroga y cambian la bandera y asume Mandela y todo eso La bandera de Sudáfrica era la bandera holandesa, los colores y la forma, igual que sigue siendo hasta el día de hoy la de Manhattan, que fue fundada por holandeses y por la misma compañía. Pero eh, los holandeses que seguían hacia oriente, a sus colonias, eh, de Malaca y de Malasia trajeron muchos personal para trabajar, pero eran casi esclavos malayos, ayudarlos con los enormes plantíos que ellos estaban organizando para abastecer a su flota que iba o venía a, a, a Asia por el estrecho eh, al sur de África, ¿verdad? Y quedaron allí, el barrio Malayo en Ciudad del Cabo, ya voy a carnaval, el barrio Malayo en Ciudad del Cabo es un barrio muy colorido, muy prolijo, eh, colorido como conocemos los latinoamericanos de tantas ciudades de nuestro continente donde hay ciudades eh, con mucho color, eh, Valparaíso, eh, Bahía no sé, muchas, eh, Colombia tiene también, pero en Ciudad del Cabo este barrio esta parte eh, alto, entonces tiene perspectivas maravillosas sobre la ciudad y eh, son los malayos los que festejan el carnaval. ¡Qué bien! Y tienen eh, una manera de hacerlos de desfilar, es como con mesura uh -huh. que lo hacen. Pienso que es una mesura que les queda de la época del apartheid, forzada. <risa> Pienso yo que debe ser por eso la mesura. Pero es muy eh, agradable porque visten... Muy,
0: muy pintoresco. Pintoresco
2: sí. y, y los ritmos que están levemente mezclados con los ritmos de los tamboriles africanos, no nos olvidemos que estamos hablando de África, donde la comunidad... De color negra, yo no tengo problema de decir negro Y no soy para nada racista, señores Y lo puedo, la gente que me conoce sabe que así es Se unen al festejo Porque obviamente la misma sangre Que coló hacia eh, Hacia Brasil col, eh, Era de allí claro. Y entonces el mismo la misma reacción automática al ritmo la tienen los eh, africanos y los malayos eh, juntos en este carnaval inusual y muy bonito, mucho más medido, que permite eh, disfrutarse eh, este festejo de otra manera
0: diferente. Tenemos algunos mensajes, vamos a saludar a Gabriela que nos recomienda el de Santa Cruz de Tenerife. Sí,
5: hermoso carnaval y también. De más, eh, y de los que heredamos nosotros aquí tiene mucha razón.
0: También saludamos a Alicia, a Humberto, y les estamos recordando cuál es la pregunta interactiva de hoy. ¿Qué es la máscara de la peste, Amilcar?
2: Bueno, ¿lo tengo que decir o hay alguno que contestó ya? Bueno, claro. vamos a, vamos vamos a, a develar para el final. Vamos a darles un poquito final. más de tiempo. Es sí, algo que para tiene para que final. ver con el carnaval. No está
0: saliendo, está un poco difícil. Este, así que bueno. Y sobre el carnaval
2: de Uruguay, ¿qué podemos no decir? El, Hemos elegido bueno, temas también. Es el ¿no? carnaval más buscar? largo del
4: mundo, ¿no? Es el carnaval más largo del mundo. Además, como recién decían, el, el carnaval de Tenerife, y bien dijo Walter, eh, heredamos de, de ese carnaval lo que es eh, la parodia, lo, lo que es la parte de Murga, ¿no, Walter?
5: Sí, totalmente, totalmente. Este, es algo, aparte es un, un carnaval que se ha ido modificando, ha ido evolucionando un poco hacia el carnaval brasilero, donde la importancia de los trajes, el gasto de tiempo y de dinero que hacen a lo largo del año la gente de las islas para tratar de eh, resaltar cada uno de los desfiles con sus eh, personajes más importantes lo ha llevado a que hoy en día eh, en Europa ya pasa a ser uno de los puntos altos y es temporada altísima en las islas gracias a ese carnaval no cosa que antes era mucha tradición pero ahora es muy internacional, muy muy internacional
4: yo quiero decir algo, a, eh, volver a Uruguay, a los carnavales de Uruguay, que en diferentes puntos del Uruguay se, se disfruta de diferentes maneras también. Eh, tenemos que resaltar el carnaval de Artigas, por ejemplo, con, con esa samba enredo muy particular que se hace sobre frontera. Producto de la,
3: producto de la mezcla de la frontera. Es que En realidad, hoy vamos a conversar un poquito de eso, estamos cortísimos de tiempo, pero... No nos eh, eso, nosotros sí. claro a, a veces asociamos el carnaval de uruguay solamente con la parte de la, la murga y del carnaval que se desarrolla más que nada la, en eh, las llamadas eh, pero sí exactamente uh -huh. pero pero la verdad es que el carnaval se desarrolla en todo uruguay y tiene distintas manifestaciones como bien decía marcelo lo que sí se ha perdido un poco y es una lástima ojalá se pueda recuperar en algún momento son justamente las manifestaciones o, o, la, o los festejos más en la calle no mi suegra tiene 100 un años y
2: nos contó siempre que en carnaval se organizaban los desfiles de carnaval en los barrios, claro, o sea, barrios. por los vecinos, claro. las guerras de agua y los tablados con esos decorados de papel más allá inmensos pero quiero contarles dos anécdotas para que sepamos muy bien, nos sentamos muy orgullosos de nuestro carnaval muy breve va a ser eh, una es que yo considero que la música nacional, eh, tradicional más importante que hay es la murga los cantos de los coros de las Murgas son excepcionalmente bellos, excepcionalmente eh, técnicos y con gran talento eh, se llevan adelante. Para mí es la música más importante que tenemos personalmente, ¿no? Y lo otro es que con el, eh, el tema del festejo de los 101 años de mi suegra, que fue Ahora nomás, vinieron dos de sus nietos, uno de Oxford y otro de Dubai para estar con la abuela porque saben que están llegando a una etapa donde, viviendo tan lejos, vinieron como a despedirse de ella. Y eh, fueron a las llamadas, a una azotea en las llamadas. Y ellos, el que viven, son todos africanos, ¿no? todos, viven, eh, todos vienen de África, pero ahora están por todo el mundo. Tuvieron que bajar, cuando pasaban las, eh, las comparsas con todos los equipos de los nubolos, y se emocionaban de una manera, y dice, en ningún lado he sentido de los tambores como acá y se me salía el corazón por la boca de, de la maravilla que sentía dentro mío con estas cuerdas de tambores. Bueno, quería decirles eso porque tenemos que estar muy orgullosos de nuestro carnaval y de, de quienes lo llevan adelante, sobre todo.
0: Bueno, hay muchos aciertos de la pregunta interactiva. Saludamos a Yoli, como siempre, a Maximiliano. Jolly. Hola, Jolly. Así que tienen unos minutos más para seguir pensando entonces cuál es la máscara. ¿Qué es la máscara de la peste, amiga? Exacto, es, es facilita. Es, ¿eh? Bueno, más o menos. Eh. Está costando, está costando un poco. ¿Y cómo nos vamos a la pausa? Vámonos
2: con una canción muy tierna muy bonita muy brasilera de eh, el, de antonio Carlos Jovín que se llama solo bailo samba
5: samba vai, 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 vai.
0: su mejor opción para viajar seguro.
1: Tripulación, una invitación a pensar nuestro próximo viaje.
0: Muy bien, regresamos con Tripulación y tenemos que recordarles que estamos abiertos en los locales de Plaza Independencia, Montevideo Shopping, Tres Cruces, Nuevo Centro, Carrasco, Mercedes. Punta del Este y también Zona América. ¿Cuál es la pregunta interactiva de hoy? ¿Qué es la máscara de la peste? Pueden enviarnos la respuesta al WhatsApp el 091-525252. Muchos mensajes, ¿verdad, Amilcar? Sí,
2: bastantes mensajes. Y bueno, me alegro que estén interactuando eh, porque es interesante y hace al programa una cosa mucho más viva y dinámica.
4: Gracias porque sabemos que están ahí.
2: Bueno... Me emocionó, Marcelo. <risa> Estuvo brutal. Bueno, eh, ahora Marcelo nos va, perdón, aclaración. Muchas gracias por lo de las chirigotas. España es un país que tiene muchos e importantísimos eh, festejos de carnaval. Cuando elegimos lo, los carnavales, de los cuales íbamos a hablar brevemente, dejamos de costado muchos y muy importantes. Y esas especies, si me permiten decirlo, entre comillas, murgas en Cádiz, eh, tienen eh, un encanto muy particular porque ellos avanzan por las calles de los barrios cantando sus coplas eh, humorísticas sobre la ciudad y sobre el pueblo. ¿no? Gracias por eh, recordarnos esto. No me acuerdo el nombre. de Gabriela. Gabriela, muchas sí. gracias. Repetimos, muchos lugares de España tienen festejos de carnaval... Eh, imperdibles, y en sí pueden hacer un circuito de 15 días por España disfrutando de historia, arte, comida y carnaval. Bueno, vámonos entonces... Ah, perdón, Walter. Walter, sí.
0: adelante.
5: Sí, estoy. Quería, quería acotar, antes de subirnos al cinco Estrellas de Balbiani para recorrer el Uruguay, quería hacer una acotación de eh, ahora, mientras estábamos hablando del carnaval... Como la gente, los amigos de Jetmar, están en varios carnavales del mundo y nos están mandando imágenes. También Jetmar participó ahora, por ejemplo, trayendo a la gente que vino al Festival de Cine de Punta del Este, entre los cuales la gran mayoría eran los actores brasileños y directores brasileros, y de los cuales la gran mayoría extendieron su estadía en Uruguay solo para quedarse para el carnaval en Montevideo para ir a las llamadas. O sea, la importancia mundial que tiene el movimiento del carnaval y que tiene charmar, ¿no?
0: Por supuesto, por supuesto que sí, Walter. ¿Y ahora qué les parece, si, ya que estamos hablando de Uruguay, del Carnaval, vamos a hablar de nuestro país, ¿sí? de, Sin duda. de un paquete que estamos armando que realmente es formidable? Pero lo vamos a presentar con música. Si pudieras sentir al menos, un pedacito de lo que siento. Si pudieras hablarle al viento Y te cuente mis melodías Entenderías por qué pasé tantas horas frente al río Prometiendo cantar canciones que jamás serán olvido Cacerín
2: Bernes todos parados de pie, agradeciéndole a esta uruguaya maravillosa los temas folclóricos que compone, poniendo nuestro folclor bien por lo alto también. Pero claro. me gustan más las murgas.
4: <risa> bueno, para a mí la verdad que me gustan mucho eh, la, las canciones de, de, de Caterín, porque eh, aparte eh, sé que nos ha, nos ha representado muy bien en, en varios países, eh, sé que estuvo ahora en Argentina y todo Y, y nos ha representado muy bien ha quedado, Los argentinos quedaron encantados Es que con, es muy buena compositora No solo canta lindo
2: y toca muy bien la guitarra Sino que es muy buena compositora de, de temas
4: Bueno, y es de Paysandú Y justo, ¿qué vamos a andar haciendo nosotros? ¿No? Por el litoral, la Milcar Pero nos parecería que es
2: un tour más De los que se están ofreciendo permanentemente En el mercado
4: para el litoral Y, no y no les es.
2: puedo asegurar que no es un tour más
4: Este tour eh, lo pensamos un poquitito para ir como siempre de la mano de grupos acompañados disfrutando y descansando y como dijo Walter en, en el comienzo eh, vamos a ir en una unidad sí, cinco estrellas vamos a vamos a decirle a Oscar que saque ahora el piso y medio y nos lleve con esa gran unidad panorámica una de tantas que tiene Balbián y Viajes y eh, vamos a comenzar a, a por, por la capital de Soriano, por Mercedes. Vamos a hacer dos noches en Mercedes, una en Paysandú y después vamos a descansar en un lugar increíble mismo en el departamento de Paysandú, en Almirón, en Altos del Almirón. ¡Qué belleza! Pero ¿qué paseos vamos a hacer, este, Marianita? Vamos a comenzar desde Mercedes, vamos a navegar río abajo este, por el río negro hasta Villa General Soriano. Vamos a conocer uno de los pueblos más antiguos del Uruguay, con una historia increíble, con unos lugares que nos van a sorprender. La navegación por el río y ver esa naturaleza en, en toda su plenitud va a ser eh, uno de los paseos que eh, destacará eh, el todo el itinerario.
2: Es muy importante que eh, vean que nosotros vamos a dormir en Mercedes porque no queremos que vean las cosas desde la ventana del ómnibus, nada más. Nosotros llegamos a tomar tiempo a disfrutar de la cena a caminar por el centro porque aparte al ir en la fecha que vamos, que ya Marcelo va a contar podemos disfrutar de ese centro peatonal que tiene Mercedes que es muy agradable y muy hospitalario.
4: Además nos, nos quedamos muy estratégicamente eh, bien en el centro muy cerquita de la Rambla entonces vamos a poder disfrutar no solo de de la peatonal, eh, la catedral, que sin duda ahí en esa plaza principal este, hacen que, que sea muy... Muy, muy lindo el, el, el diagrama para disfrutar. Y si no, también no quiero creer el atardecer que podamos ver en esa hermosa rambla de Mercedes.
3: Son dos noches para disfrutar entonces de esta ciudad. Dos noches
4: para hacer, sí, un lindo paseo. Para
3: recorrerla, uh -huh. para disfrutarla. Y
2: embarcarnos hasta Villa Soriano. Exacto.
4: Desde Villa Soriano, bueno, eh, vamos a desembarcar en un muelle muy antiguo. Eh, hermoso y allí vamos a conocer lo que es esa, esa ciudad. Vamos a seguir camino y vamos cuando regresemos porque Oscar, nuestro conductor de Balbiani, nos va a ir a esperar a Villa Soriano y desde allí disfrutaremos entonces entre los campos, esos paisajes que nos va a deleitar la ruta para volver nuevamente a Mercedes, para ir descansando, pero... Eh, tenemos un paseíto antes. Tenemos que ir al local. O que sea es... que,
3: Marcelo, a ver si te entendí bien. Están una noche ahí. Se Hacemos hace el, el paseo, paseo en barco. el paseo en barco. Mercedes, con otro llegamos regresamos. a Villa Soriano. Y de ahí vol
4: volvemos, volvemos a, Mercedes. a Mercedes
3: y nos vamos a pasar otra noche más. Entonces, y otra noche más.
4: Previo a eso, vamos a conocer parte de Mercedes, donde vamos a conocer el famoso castillo del Barón de Magua. Allí hay un museo muy bonito. Eh, y allí vamos a descansar nuevamente en, en Mercedes. Al otro día vamos a salir y empe seguir aventurándonos en el litoral y vamos a tomar esa ruta 24 donde esos pueblitos tan lindos como Nuevo Berlín y San Javier y vamos a llegar a, a San Javier para eh, que nos den esa gran bienvenida como ya estamos acostumbrados. Eh, que como lo han hecho en otras excursiones. Pero vamos a no solo conocer esa gran historia de los colonos rusos, sino que vamos a disfrutar de una de las... De, lo, de las reservas este, que tiene tan importantes el pa, el, nuestro país, que es este, los esteros de Ferrapos. Y que
3: eso que veces tan poco conocidas son, ¿no?
4: Te juro que apenas lo, lo conocíamos y nunca me imaginé la magnitud de la importancia de esos humedales. Eh, allí nos van, a, nos van a recepcionar nuestra guía Nelly y también vamos a tener una coordinación para ir navegando. Vamos a ir río abajo porque eso queda entre no, queda más cerca de, de San Javier, por eso vamos a tomar eh, posición en San Javier, son 8 kilómetros río abajo, vamos a ver los grandes bancos de arena que tiene el río Uruguay, que es un destaque en esa zona, me imagino eh, ver eh, reflejar el sol en ese río de los pájaros pintados y llegar a esos humedales y que nos cuenten eh, toda esa historia y conocer lo que es en sí la naturaleza en esa región. Vamos a disfrutar después de disfrutar de ese recorrido en, en esas lanchas que vamos a tener. Amilcar, vamos a, vamos a innovar, ¿no? Vamos a meter audio guías ahí, ¿no? Como cuando haces los paseos en Europa.
2: Sí, claro, porque lo vamos interesante a eh, eh, Jetmar ha sido pionera en el Uruguay de tener sus propios equipos de de audio para los tours uh -huh. y esto ha resultado ser un éxito. Nosotros lo aprendimos de los japoneses primero que nada allá en los años 70 y después lo aprendimos de tantas eh, eh, empresas europeas que nos prestaban el servicio hasta que vimos que lo mejor era tener nuestros propios equipos y fuimos pioneros en Uruguay en tener nuestros equipos de esos. Cada pasajero tiene un receptor y el guía, que en este caso va a ser el naturalista que nos acompaña en los barcos en Farrapos, va a ir comentando sobre la fauna, la flora, la geografía, pero todos vamos a poder escuchar porque estas pequeñas radios que muchos de los oyentes conocen, estas cajitas celestes
4: que, que tenemos...
2: Y eh, en una, un radio de unos 40-50 metros se escucha muy bien. Por lo tanto, los barcos, si van relativamente cerca uno de otros, todos podemos escuchar lo que el técnico tenga que ir para. tenga nos vaya comentando, perdón. Uh -huh.
4: Bueno, y después de allí, de San Javier y de disfrutar de un rico almuerzo a, con, con gastronomía rusa, nos vamos a ir a alojar a Paysandúa, la capital de la heroica. Allí una noche, una cena diferente también, que ya hemos es disfrutado. Es un restaurancito
2: espectacular, señor, se los digo, la cena fantástica. Y después al otro día, Marcelo,
4: nos vamos hacia Guichón y seguimos camino de Guichón y nos vamos a ir en busca de esa famosa estancia, la estancia de Buen Retiro, donde se encuentra un castillo, como dicen sus propios propiet sus propietarios. Un castillo en el medio de la nada. Sí, señores, vamos a conocer la historia, su construcción y todo lo que, con, lo que conlleva eh, el castillo Morato el que quiera o la que quiera puede llevar sombreros de
2: época y eso y nos sacamos fotos bárbaras
0: no pueden faltar las fotos ahí a
4: <risa> si va Yoli vamos no a... van, a faltar, no sí, van a
0: faltar nos queda un ¿Sí? detallecito
4: más este, terminamos ¿por qué vinieron? ¿por qué se construyó ese castillo? lo vamos a decir mucho después y lo vamos a conocer en el viaje, pero sí es un lugar sobre muy cercano al, al río Quehuay donde mucha gente iba a descansar por esa energía Propia que tenía el río. ¿Y qué tenemos cerquita de allí? Lo que es las Termas de Almirón. Wow. ¿Y qué hotel se encuentra allí, Altos del Almirón, que nos van a dar la bienvenida y nos vamos a disfrutar de un servicio cinco estrellas?
0: Con broche de oro. así Entonces, que Marcelo, falta, genial, falta, falta, de Un, seis un días. segundo más,
4: sí, seis días, pero falta una más. ¿Cuál es la, la final?
2: Brutal. Decilo es, comida, decilo. es comida, es comida, <risa> señores. Vamos a ir a la chacra, a la casa de la familia de la chef sanducera Belén, más bien. Belén. Belén. Para volver a disfrutar con todos los nuevos clientes que nos quieren acompañar. Y a pedido no de tiene todos nombre, los que No tiene lo vivieron, nombre, no tiene nombre, lo que no, cómo nos atiende en su casa esta joven chef, esta experta de la culinaria, es eh, Anducera. Así que eh, con ese almuerzo final llegamos a píparos a Montevideo al sexto día.
0: La fecha, Marcelo, Fines de marzo,
4: se lo vamos a aclarar el miércoles que viene, lo estamos lanzando Perfect. 100%, o estamos reconfirmando unos detallecitos.
0: Vamos a repasar el teléfono de Jetmar, que es el 1793 para todos los que están interesados. Interesados, nuestro mail info arroba y también pueden hacer la consulta por whatsapp, este es un whatsapp exclusivo para consultas es el 094 33 17 93 ¿y cómo nos vamos a la pausa Milcar?
2: Vamos a irnos volviendo al carnaval uruguayo con uno un tema que es para mí tan tan representativo de todo lo que llevamos adentro cuando vamos a ver un desfile de carnaval
5: bueno Ahora van a sonar los cueros para gozar Opa, escucha bien ¡Oh, oh, oh! Pero qué rico que va Ahí está, pa' gozar Opa Se va la comparsa Se escucha su resonar dulce y sonoro Ya se van cantando al son del tambor mayor, ¡ahí va! Los congos y bailarines se nervan al ritmo que los tambores de lana son las lonjas que nos llaman y a su paso vamos a bailar. Venga todos a bailar, que el candombe se formó. Venga todos a bailar, la comparsa ya se va.
1: Tripulación, redescubrí el Uruguay y el mundo. ¡Vamos a ¡No te me quedes Tripulación, expertos en turismo local e internacional.
0: Muy bien, continuamos con Tripolación y vamos a revelar entonces la respuesta, Amilcar. Uh, qué importante me
2: siento, revelar. Bueno, eh, la máscara de la peste es parte del disfraz más convencional y más popular para el hombre en el carnaval de Venecia. Es una máscara que cubre todo el rostro, pero que tiene en vez de una nariz un largo pico curvo, como de pájaro, muy dramática, muy trágica la máscara. Y lo que pasa es que se hereda desde el siglo XVII la costumbre de la forma de esa máscara porque cuando eh, ataca terriblemente la peste negra, eh, una pandemia de aquellas sí. a la humanidad, en Europa muere, creo, que la mitad de la población, por lo menos, no me acuerdo bien eso. Siempre mi amigo Google me confirma las cosas que no me acuerdo. Eh, los médicos, los, médicos los, los que ayudaban se ponían túnicas muy largas para tratar de evitar el contagio y creían que al tener ese caño delante de la cara filtraban el aire para no contagiarse. Pero la máscara eh, perduró en el tiempo y hoy eh, no tiene una función tan eh, lúgubre, pero sí le da un aspecto lúgubre y tenebroso al disfraz masculino en el carnaval de Venecia.
0: Muy bien, así que este, saludamos a todos los que han acertado y ahora sí nos vamos a introducir en el segmento de grupos acompañados de esta manera.
2: Pues sí señores, esta música está elegida por un viejo sin duda, pero esta voz impresionante que están escuchando, si le ven el rostro no van a poder creer, es la voz de François Zardy, que en los años fines de los 60 y 70 fue una de las cantantes de música popular más exitosas del mundo. François Zardy, eh, eh, una baladista excepcional, muy romántica y bellísima, nos dejó Sol, o Soleil, para iniciar este periplo por eh, la Lorena y la Alsacia de Francia. Eh, muchos pasajeros nos han inspirado a través del tiempo, hay muy poco tiempo, ahora que lo pienso en el programa, para eh, que vayamos a Francia. Francia es un país, de, por lo menos en nuestra experiencia, eh, basta en Jetmar, un poco difícil de organizar grupos acompañados porque dentro de la política nuestra de grupos acompañados donde hay que hacer las cosas bien y alojarse en los lugares correctos en hoteles que estén bien, en Francia hay que alojarse en hoteles que estén bien, señores, eh, los costos se disparan muchísimo los servicios de transporte público, los, tra los servicios de transporte privado quise decir, los servicios de guías y demás son caros son incluso a veces más caros que en Alemania por lo tanto hemos llegado a tener esta propuesta final que esperamos les guste a quienes quieran ir al eh, este de Francia con nosotros, a la Lorena y a eh, Alsacia, dos zonas espectaculares y las quieren mirar eh, por el lado del paisaje, por el lado de la tradición y de la historia, por el lado de las ciudades a cual más bonita y emblemática, quieren ciudades grandes, universitarias y contrastantes las tiene el itinerario, quieren pueblitos donde perderse, en calles medievales donde, Impresionantes, las tienen. Castillos arriba de montañas, también los tenemos. Eh, hay eh, de todo, como en botica, dicen, uh -huh. es un tour muy completo donde vamos cambiando de ciudades para poder recorrer esta vasta zona de Francia de una manera agradable y entretenida. Cuando llegamos a París, viajamos directamente. Al eh, este, hacia la ciudad de Reims, donde vamos a visitar, siempre vamos a visitar los cascos históricos, pero en este caso destaca que vamos a ir a una localidad cercana de Hauteville, que junto con Reims son el centro de producción de champagne más importante del mundo, porque champagne solo es si es francés, si no es cava, si no es como quieran ponerle espumante, pero si es champagne, es francés. Es, eh, eh, denominación de origen, ¿no se dice, Walter?
3: Sí, denominación de origen
2: Bien, entonces eso nos va a tocar sin duda Porque estando en esa zona tenemos que ir a ver Cómo se produce y cómo, cómo sabe Cuán rico es Vamos con después.
5: ostras, me
2: imagino. Eh, no sé si con ostras o con papas fritas, pero champagne va a ser Ostras y
5: papas fritas, justo. <ríe> es el menú.
2: <ríe> este, después bajamos a Nancy, una ciudad eh, preciosa donde vamos a visitar el Palacio de los Duques de Lorena. Eh, Nancy eh, era el centro del Ducado de Lorena, que ahora pasa a ser, ya hace mucho tiempo, parte de el, los territorios del este de, de la Lorena en Francia. Vamos a la bellísima Estrasburgo y no vamos a saber si estamos en Alemania o en Francia. Sí. Estamos tan cerca de la frontera que la arquitectura, eh, la cantidad de palabras germanas en el idioma cotidiano de la gente, eh, los, las, los canales que por supuesto vamos a navegar, eh, hacen de Estrasburgo una ciudad bellísima. Y hacia el sur vamos a visitar algunas poblaciones eh, eh, del norte de la Alsacia Obernai preciosa ciudad, miren el nombre como suena germano también, un castillo que se llama Ot Königsberg que quiere decir en alemán Königsberg el, el, la ciudad de la corona, eh, Königsberg según me dijo un amigo que habla alemán desde Colmar, que es el país de la Navidad, le dice la ciudad de la Navidad, le dicen, porque es famosa por sus fiestas navideñas y sus ferias navideñas. Una ciudad pequeña, casi pueblito. Vamos a aprovecharla como un, un satélite para ir a visitar Turnheim y Kaisenberg, otros pueblos que es un rato, porque son caseríos muy pequeños, entrañables.
5: Y es bien lo que estabas comentando, lo que comentabas recién, es, es bien el límite de, de la arquitectura y de las callejuelas medievales con esas casas de madera, que no se sabe si uno está en Francia, en Alemania o en algún país este, limítrofe, que es realmente para perderse y para rememorar por siempre esas caminatas.
2: Después bajamos a Lyon una ciudad mucho más importante, grande, que la tomamos como base, base perdón, para ver la ciudad, diferentes aspectos de la historia de la ciudad y eh, lugares eh, que tienen que ver con el desarrollo de esta ciudad a través de los siglos. Eh, vamos a, Antes de llegar a Lyon, pasar por Bonn, que es una ciudad donde vamos a tener una cena y cata de vinos en una bodega, porque estamos en Francia. El problema con las comidas de Francia, la Nouvelle Cuisine Es eso que decís, ves el menú y dices quiero de esto, y te llega Y hay un plato blanco que es como una luna Donde hay una mancha roja en larguita Y hay una hoja en una punta Y en el centro, ahí está El bif no sé qué, de no sé cuánto Y tiene más o menos 3 centímetros de diámetro Con una perlita arriba Y no podés creer que esa es la Nouvelle Cuisine Por lo menos un gordito como yo, no puede Pero qué rico que es Bueno, eh, León, vamos a visitar eh, Perú, otro pueblo ya en Alsacia, bien adentro de la Alsacia. Todos les doy los nombres para que los googleen. No puedo extenderme de lo que vamos a visitar, pero en Lyon vamos a estar tres noches, en Colmar también. Eh, en Bonne, solo una noche porque es más que suficiente. Después paramos eh, en Grenoble y en Avignon eh, para visitar la Provence como Dios manda, tener tiempo de ver otros pueblos, más bien de colinas, que por momentos nos puede llegar a parecer que estamos en el norte de Italia, pero no, es Francia y tiene su toque muy, muy especial. Este tour eh, va a terminar en la capital, porque ¿quién no quiere volver a París, a la ciudad luz?
0: No puede faltar amiga, eh, vamos a mí. Ya
2: el operador que nos está manejando el tour ha eh, organizado ciertos eh, eh, recorridos un poquito diferentes Nosotros conocemos la ciudad lo suficiente Como para llevarlos a ver A los que ya hemos estado Tenemos buenos recuerdos de la ciudad eh, Lugares un poquito diferentes Que enriquezcan nuestro conocimiento Y nuestra experiencia en tan tan bella ciudad Vamos a hacer un recorrido Por las galerías de París de fin del siglo XIX, principio del siglo XX que es un paseo que siempre recomendamos a los pasajeros que viajan solos para un día de lluvia, porque el 90% de la caminata es bajo techo y eh, se, se van cambiando esas galerías bellísimas este, que nos muestran un París de la Belle Époque tan bonito, ¿no? esos, esos países como Francia que saben conservar su patrimonio y que uno va a verlo allá <ríe> y, y, a, y a disfrutarlo también estamos pensando en llevar al grupo al famoso L'Atelier de Lumière, que es una nueva atracción que tiene París, con es una sala de exposiciones virtual, que la, la, si no me equivoco, la inauguraron con una exposición de Van Gogh, uno se, in, in, eh, se sumerge adentro de los cuadros, porque las paredes tienen cuatro o cinco metros de alto, en salones muy grandes, que van cambiando, mientras uno camina y recorre, es eh, decir, solo falta que el color no se entre por la boca, porque por los ojos eh, y la música que acompaña nos entra más que bien. Y después, sí terminamos de París, nos regresamos para eh, Montevideo. Es un recorrido del este de Francia, porque como saben, nosotros siempre preferimos ver un poco menos, pero ver bien. Por eso enfatizamos un área muy bonita y muy llamativa de Francia y en algún momento, si en este pequeño mercado uruguayo se da, vamos a hacer un Francia del oeste, desde París hacia el oeste y hacia el Mediterráneo y el sur, donde los sabores van a saber bien al sur un poquito a España.
3: Yo estoy convencida de que, este, de que este va a ser un tour muy especial, hace unos cuantos este, años que la gente nos viene pidiendo... Eh, y es en Francia. junio y fecha. es en una buena es en una muy buena fecha uh -huh. así muy que bien. los invitamos a que nos llamen que nos
0: consulten
3: eh, por supuesto, se pueden las... acercar Exacto. a cualquiera
0: de nuestros locales, se pueden comunicar a través del teléfono de Jetmar que es el 1793 o a través de nuestro mail info punto punto hoy. bueno, nos quedamos sin tiempo realmente les agradecemos a todos por acompañarnos en este viaje a la información nos reencontramos con ustedes el próximo miércoles, por supuesto que por Radio Mundo y por el canal de Spotify de Jetmar Viajes, ¿y cómo nos despedimos? Amilcar, ah,
2: nos despedimos de Francia en la voz de una griega porque fue la mejor versión que encontré de la misma época de François Zardy, eh, la famosa cantora, eh, cantante eh, eh, griega, que se llama eh, Nana Muscuri. la hemos escuchado en el programa alguna vez, pero cantando un tema fantástico que también se llama Soleil, pero dos veces, se llama Soleil Soleil.
0: Hasta la próxima, Chao, chao. Viva la radio.
3: Viva la radio.
0: Viva la radio. Viva la radio.
1: Tu no tendrás les pas. Un jour como